0: 大家早安，欢迎收听 Morning 早安学，我是笑瑜。今天星期一，八月十九号上午，在民间团体诉求交通零死亡、发起八二零环路渔民大游行的登场前戏，新北市中和再传死亡车祸。一名八十二岁的老翁，一行人登号走在斑马线上，遭到公车左转时，因为视野死角直撞，不幸命丧车轮下，震惊社会。隔天的游行现场，交通部部长王国材亲自鞠躬致歉，承诺把交通安全做好，却引来台下一片嘘声。从台湾行人地狱的乱象要上国际美光灯以来，交通改革的声浪不断，但是政府推进的速度显然跟不上外界的期待。而民怨为何沸腾？根据交通部统计。光是大型车事故，死伤人数已经连续四年破万人，一年超过三百人丧命。为了避免大型车的死角酿祸， 2020年交通部全面要求公车、货车等所有的大型车要加装视野辅助系统，在车身装设摄影机或是雷达，让驾驶透过小屏幕可以同时监看多个视角。现在已经有 22.4 万辆的大型车辆安装完成。但是新系统上路效果不彰，大型车死伤事故不减反增。从2019年死伤人数1万零七百人，死亡3 3 6人，到2022年为幅上升到死伤 11,064 人，死亡352人。今年1到5月份，更是已经累计将近 5,000 人死伤，造成124人死亡。交通部在2023年5月份更是进一步预告修正车辆安全检测基准，要求2025年起，新型式大货车以及大客车必须强制安装盲点警示系统。也就是当物体进入驾驶视野盲区，被雷达超音波侦测到之后，就会主动透过像是警示音、警示灯光或是方向盘震动等方式来提醒驾驶。只是这一道新架起来的安全防线。并没有全面扩及到已经上路的车辆，也引来政策做半套的质疑。消费者文教基金会交通委员会召集人李克聪认为，除了直接在新车出厂时要强制配备，主管机关也应该规范一定时限内现有的大型车都必须回厂检验加装系统，才可以全面的提升安全。此外，为了要减轻驾驶负担。交通部在2021年起着手研发更加高阶的预警辅助系统，编列三年 3.3 亿元预算，将八项常见的预警功能整合为一，包括行车视野辅助系统、防撞警示系统之外，也加入了车道偏移警示、胎压侦测、盲点警示、疲劳侦测、数位行车记录器以及酒精锁等功能。不过，该系统研发案原本规划去年在九百六十辆游览车、公车以及大货车等大型车试办，至今仍然没有实施。民进党立委林俊宪指，批这个时程太慢了。去年底立法院审预算的时候，就发现该案的执行率不到一成。他质疑这套系统并非是全新的技术，国内外的车辆都已经在使用。交通部却要自己搞研发，旷日费时，结果花掉一大笔的经费，功能还整合不进来，到现在无法验收。林俊宪强调，预警系统研发案一定要准时上路，如果前面测试一延再延，日后要求全面加装更是遥遥无期。尤其像是公车行驶在路况更加复杂的市区之内，更急需这种先进的辅助系统来降低肇事风险。除了设备持续演进，需要同步提升的还有驾驶训练。迪克松观察，现在大型车虽然已经普遍装设视野辅助系统，但是仍需要驾驶注意车内屏幕、车外的视线。如果司机使用不习惯，反而会分心。因此，未来无论大车考照或是公司训练，都应该强化让驾驶善用辅助科技。事实上，要避免大车因为死角肇事。科技辅助只是工具之一。实际观察台湾许多的车祸事故，明明驾驶是依照规定转弯，行人合法走在斑马线上，仍然酿出死伤的悲剧。根本原因还是在于台湾的道路设计混乱无章。中华民国交通工程技师工会理事长黄文健痛批，很多的事故不见得是驾驶的错，而是道路设计的关系，让驾驶陷入一个陷阱里。举例来说，像是路开得太宽太直，又是驾驶开快，或是转弯的视野不足，让大型车司机误判等等，都是道路环境所造成的陷阱。黄文健说明，工程一定要先改善。如果道路要纳入大型车辆，路口转弯半径一定要大于十五米，甚至优于这个标准，避免大车因为转弯的幅度不足而违规跨越车道或是侵入人行道。如果无法做到，政府就应该明定该路段进行大车，而且透过如大车的进行标志、路障、加宽人行道等方式来明确的警示，让大车驾驶可以一目了然，不会误闯。此外，台湾的道路多数行川线都太接近路口，应该向路内退缩至少五公尺以上。大约一辆小客车车长的距离，让所有车辆在转弯时，驾驶视野都可以直接正视所有的行人，而不会有死角。他再举例， 2 0 1 7年蝶恋花游览车翻覆，造成三十三人死亡，是近年来最严重的大型车事故。回顾当时的道路设计，没有任何急转弯警示提醒驾驶减速，也没有设置比较高的防护墙。他点出，当时道路的超高设计。如果能够比最低规范再多一点，也许就不会翻出去。而所谓的超高设计，指的是为了让车辆能够顺利通过弯道，设计曲线的半径、坡度等等，让车重抵消部分的离心力，以提高驾驶安全性。这些上述种种都是在道路工程设计的时候就可以从源头来解决的问题。而从行人地域讨论以来，各界也不断的要求从工程源头改造道路。不过，国内道路工程及相关制度却长期漠视交通工程技师这个角色，就算从工程改良道路，可能仍然缺乏真正的专业。瑞祥工程顾问公司交通技师简军山就指出，交通工程被归类在土木的领域之内，在目前法规没有强制要求下。道路工程案大多都仅由土木技师签证就已经合法合规，厂商不会额外再多花一笔费用来聘请更加专业的交通技师为工程把关。正因为道路规划长期没有正式交通专业，使得现在的交通技师经常都只能够在施工时负责拟定交通维持计划，协助施工车道配置，还有车流引导等等，甚至连道路标志与标线的设计都沾不上边。往往只有在道路改善工程里才会事后来找交通技师补救。简君山点出，土木技师通常都是按照法定规范，例如公路路线设计规范、市区道路及附属工程设计规范等等，以最低标准来设计道路。交通技师则是因为具备人车流的交织分析以及道路安全设计等专业，能够做到最佳标准，把用路人的失误降到最低。科会交通技师事务所交通工程技师李维山则进一步解释：交通没有办法计算出标准答案，而是需要因地制宜。交通状况会随时空条件而变化，并非所有的路口都得硬性规定礼让行人几秒，设置多宽的行穿线。重点是让交通技师在道路规划前期就及早参与，从地区的特性综合判断设计，才可以治本。就如同建筑师有建筑法，土木技师有营造业法，以提升专业为考量，道路设计也应该有明确的法源依据，要求交通技师参与工程以及签证。随着《道路交通安全基本法》行政院版以及立法院各党团草案出炉，黄文健建议，应该在交通魔法里要明定，道路设计规划初期应该有交通工程技师的检核机制，如此一来，路有人帮忙看。人由警察去监督，车子由车安中心来审核。他认为这样子路才会完整。对于是否入法，交通部并没有把话说死，强调因为《道路交通安全基本法》属于原则性规范，比照其他基本法，技师签证不会列入条文，但是未来仍可延议纳入相关的规范。李克聪则是提醒，未来道路工程一定要尽快纳入交通技师专业。并且由土木技师与交通技师共同签证，一面由土木技师确保道路铺面、断面结构和排水等品质，交通技师则是从安全角度设计更加好的转弯半径、车道配置及号制标线管理。两个合起来才会是完整的道路规划设计。交通部喊出三零年前降低百分之三十的事故目标。除了口号宣誓，必须从法规制度源头导入交通专业把关，并且全面审视道路设计的问题，才可以真正的为民众开出一条安全的路。以上内容出自《金周刊》1393期，更多精彩内容欢迎参考资讯栏。如果喜欢我们的节目，也记得给我们五颗星的好评。另外，也欢迎你加入 Discord 群组，一起参与讨论。祝福你有美好的一天，我们明天见，拜拜。